0: 听听我的声音，调查真实犯罪。声明：林树是含有血腥、暴力等真实犯罪新闻，请大家斟酌收听。大家好，我是林璇。今天录音时间是2023年6月16号。如果这集上传后又有最新消息，会在下次录音跟大家说明哦。还有，林璇不是记者，也不够专业，只是关心一下最近台湾或是国际上的重大社会案件。若有错误的地方，欢迎到生命调查的 IG 私讯给我们，我们会再跟各位亲爱的听友们更新哦。今天是生命灵数的第三声。那这周林玄要分享的第一个社会新闻是细枝幼儿园疑似有未读事件。之前呢，新北市板桥区幼儿园未读事件呢还没有落幕。建议还没有听第二声的听友们，可以先去第二声复习一下。那现在，戏子同一个体系的幼儿园也爆出有一名小朋友疑似有被喂药的状况了、哦。这名家长在脸书社团叫内湖松山南港戏子集团的脸书上，发文提醒，读同一间幼儿园的家长呢，也尽快带小朋友去检验。那林璇念一下这个家长的发文内容，我念给大家听。以下是家长发文内容。小孩就读吉插宝幼儿园的家长，请尽快再去检验吧。我没有其他家长的联系方式，只能终止他们对我小孩继续用药的可能。校方打算怎么处理，我并不清楚，但明确感受到不让其他家长产生疑虑。我调监视器画面查看的时间，刚好是下午的时段。吉差保主管表示呢，晚一点下课时间担心会影响动线，所以指引我到另一个小空间里，并说明该校吊院监视器没有我们想的那么容易，才提供单一镜头给我看。请问，身为家长能够不去起吗？虽然小孩就读幼幼班，这近一年并没有什么异常，但我的小孩确实被验出含有微量的安眠药成分。试问哪个家长不担心？且风头上还检验出来，代表这个是长期服用，往后对小朋友有什么影响，还有什么副作用？天知道！如果你的亲朋好友小孩有就读吉差宝，请带去检验吧。我现在最担忧的是，还正在就读其他我孩子的同学。那么，以上就是细子疑似未读的家长发文。林泉查看新闻报道啊，一开始，证明家长呢也怕会会不会是说，诶，他之前喂的感冒药有没有残留安眠药的成分？所以他有带小朋友先去查证过了。这名家长有确认过之前开的感冒药并没有安眠药成分哦。而且，证明家长还说，一开始呢，他只是先问小朋友，诶，你在幼儿园里面有没有吃饭饭呢、啊？但小朋友却回答说。有吃药 药， 林选觉得幼幼班的小朋友讲话应该是蛮直觉 的， 但最近有小孩上幼儿园的家长 啊， 如果听到小朋友说 出“ 哦， 老师有喂药药 哦”， 应该都会紧张的要死 吧？ 更何况这名家长吓得立刻不再送小朋友回到这间幼儿园就读。那新北市政府怎么说 呢？ 新北市政府在六月十六召开记者 会， 新北市长说啊。在六月十六日，教育局接获呃这个讯息呢，立刻跟家长联系到了，并且立刻派辅导员一对一进行专业的咨询，也立刻到幼儿园进行检验。林玄这边就直接说，新北市长给了答案好了。我想经过板桥幼儿园未读事件大家应该真的已经越来越没有耐心了。市长说啊。经过专业检验，结果该名孩童裁剪的结果呢是阴性。那这个阴性的结果，照市长的说法，细子幼儿园应该就是没有喂药的事件啦。林权应该没有理解错吧？因为市长还说呢，啊，他不希望大家这样以讹传讹，造成社会大众的恐慌。但林权想问一下，为什么现在幼儿园的家长会恐慌啊？曾几何时，家长把小朋友送到幼儿园会这么不放心，是为什么呢？那到底是？谁要去检讨？亲爱的听友们，你们觉得是为什么呢？然后新北市政府还说，只要有检验的，只要有想要检验的家长呢，你都可以到土城啊、亚东啊等等等医院进行裁剪，这些都是免费的。但是网络上大多数的家长好像一开始都是自己想要送去，会觉得比较安心，就是送他自己觉得。比较放心的医院，也听报道说啊，有一些家长也会想要请卫福部出来帮忙。听说卫福部真的有出手协助，然后呢，希望卫福部希望是说，哎、欸，周一看能不能拼一个检验结果。新北市政府对于这些家长的不信任啊，可能要再加油哦。要怎么让家长放心，这个就要看新北市政府的危机处理了。其实家长要的就是一个很简单的真相。就是要从哪里来，知道要从哪里来，并且可以把这些药头全部抓起来，这样家长才会安心啊。可惜新北市府说目前还在司法调查当中，可能又是什么侦查不公开吧？我想喂药事件没有调查完的一天，没有查到谁是药的源头，没有一个家长可以真的放心送小朋友去上幼儿园，还有认真上课的老师也都会战战兢兢地上课。那为什么戏子幼儿园的家长称说小朋友体内含有微量的安眠药成分呢？新北市政府啊，呃，为什么跟那个家长说的不太一样呢？那市政府召开记者会，有一个那个病理医学理事长，他有解释到，苯二氮平类跟巴比妥都有一个判读标准，林选不是医学专业哦。但就我理解的意思，如果有误，大家再帮我找错。市府那边派来的专家哈，他说呢，呃，判毒的标准以每 c c 两百奈克是一个标准，如果超过两百奈克就是阳性，如果未超过两百奈克就是阴性，就是未检出。这边林玄再补充一下，细值疑似喂药的孩童第一次复检只测出了二十跟二十九奈克的残留，并没有超过两百奈克，所以判定为阴性未检出。这个结果大家能够接受跟认同吗？那听友们跟林玄一定会问说，哎，为什么不是零检出？市府那边的专家说法是尿意是非常。很复杂的物质啊，尤其是经过肝脏啊、肾脏等等等代谢后，里面的成分非常非常的复杂。因此，只要是低于两百奈克就被视为是零检出哦。好啦，真的是很复杂，专家讲了很多医学的专业名词，林璇真的是听了头昏昏啊。但也有一些专家哈，就是一个毒物专家招明威，他跟新北市政府的说法似乎是有一点出入哦。招教授说，这个东西本来就不应该出现在孩童体内，现在即使数值是低于两百，被判定为阴性，但问题小孩呢，身体就是有被验出，可能曾经被喂食过三级管制药品。虽然小朋友检测值低于两百。但有可能是半衰期被慢慢的代谢掉了，所以呢，不能说低于两百就粉饰太平。能够确定的是啊，小朋友验出低于两百，对现在小朋友来说呢是没有伤害的情况，这是不幸中的大幸。但为了多久停药了多久，目前还没有办法判断，这样是不对的。以上是毒物专家周明威教授的说法哦，现在有各种的说法。有听友是这方面的专家吗？有的话呢，可以跟我还有听众们分享吗？但是我们现在其实最想知道的就是板桥幼儿园芭比妥从何而来，药头在哪里？不然谁不恐慌？一定恐慌的啊！虐童的事件零容忍哎、欸。然后林璇呢还看到一些奇怪的风向说啊，感冒药呢本来就会含有芭比妥。如果真的是这样，那以后谁敢带小朋友去看医生啊？全台湾感冒的小孩家长呢，从现在开始是不是就不再敢带小朋友去看医生了？因为连看个感冒都会吃到巴比托啊，也太恐怖了吧？但我看那个苍兰哥啊的说法，为什么为什么我会去看苍兰哥呢？因为他是小儿科医师，也有经营 YouTube 频道，我想应该很多人都不陌生。苍兰哥说啊，儿童感冒药。没有一项是含有巴比妥的。苍兰哥的呃，他说啊，风向带得太偏了。总之，现在没有巴比妥的药物了、哦，现在都已经很少见了。以前巴比妥的确是会容易被有滥用的状况哦，因为使用上有镇静、安眠，甚至有出现出现幻觉的状况，所以巴比妥跟本二氮瓶类啊，渐渐消失在医学的使用上面。那林选哈、哦，自己是相信苍兰哥的说法啦。苍兰哥说啊。现在没有医生会开这种药了所以不要再说感冒药也会含有巴比妥了。所以这个风向吼、哦、带的好像真的会让全国民众恐慌，以后不敢再去看医生了。巴比妥有多恐怖？我念一下板桥幼儿园家长的剖文，大家听完一定会跟林权一样很心疼，很心疼这个孩子，心脏真的是爆痛。家长说，今年初呢开始，很明显感受到孩子有情绪不稳的情况，很容易生气暴怒。有时放学接小孩的时候，孩子呢就直接在车上生气，在家只要不顺心就会拉头发，夸张的时候还会用头去撞墙或打自己的自残现象，并且问我们：“你喜欢这样吗？”天哪，这句让林璇哦最心痛。我继续念哦，家长说。我们追问小朋友在学校他发生了什么事情，老师有没有打人，他都会转移话题，或是不耐烦地跟我们说没有，要我们不要再问。跟孩子保证不用再去学校后，孩子才说老师会打人，而且老师说有些事情是不能跟爸妈说的，例如喝彩虹药水，不然就会被打。以上种种现象，造成现在孩子对于去新的幼儿园还需要心理建设。唉，看完这个发文真的是好难过。本来人家的孩子说不定可以考上建中、北一女、台大的，现在有这个未读事件，不知道之后对小朋友会有影响到什么程度？幼儿园未读案件呢？听友跟林璇一定要一起持续关注哦。那幼儿园未读，今天我们就先更新到这边。接下来第二则新闻是。彰化有一位六十几岁的男子被判刑十年两个 月， 原因是这位当人阿公的人竟然趁老婆出门买菜的时 候， 他诱骗孙女到房间性侵得逞。变态阿公在二零二一年八月的时 候， 他跟四岁的孙女说要去房间玩手 机， 他把孙女骗到房间 后， 案发时才四岁的小女童。他喊痛，但是这名变态的阿公丧心病狂嘞，他不顾孙女喊叫，人性侵得逞。而且当时这个小女童的哥哥啊，有在窗户旁边看到事发经过。小男童呢，他还说阿公很变态。这件事情，女童告诉妈妈后，女童妈妈气的提告，这个变态阿公真的是很该死。但变态阿公却说他不举。不可能性侵孙女，但阿妈也证实哦，阿公的确是不举。但检方发现啊，这个阿公有服用威尔刚的习惯。变态阿公说啊，我就只是用手在孙女的裤裆上摸一下、啊。变态阿公说啊，她还这么小，我根本不可能把我的生殖器插到这个女童的阴道。那这位阿公，请问你是在摸什么？听不下去哎、欸，真的是恶心哎、欸真的是可以去死哎、欸！原谅林玄，我真的太生气了。结果法官依据女童处女膜验出三处撕裂伤，加上阿公呢，他也有服用威尔刚的习惯，而且孙子的证词更认定阿公有性侵的事实，判他死，判他十年两个月徒刑定验。所以啊，真的想要猥亵性侵的变态，就算是不举，他还是可以服用威尔刚啊，或者是用其他的方式去伤害小孩子，或者是其他的受害者。这个案件其实你判十年、二十年。这个四岁的女童都很有可能还是要花一辈子的时间去治愈创伤。其实这个案件，我觉得有两个受害的儿童，一个是四岁的女童，一个是目睹变态阿公性侵妹妹的哥哥。这个哥哥哈，一定也要找专业的医师帮忙帮忙心理辅导。我相信小朋友经历了这个事情，要恢复的这条路啊，是很漫长也很艰难的。不幸的话，可能要用。一生去治愈童年，所以判十年很重吗？就算判二十年都没有办法弥补孩童受到的伤害。所以啊，就算是亲人，林玄觉得要警觉性，甚至周边的亲友跟你说他可能经历到性骚扰啊，或者是不好经历的时候，我们都不要去指责他们，或者是说。啊，你为什么不跑走啊？或者是你为什么不大叫？通常呢，在被性骚扰的当下，很多受害者她的脑子都是一片空白的。那林璇分享一个，就是我的好姐妹，她是单亲妈妈，她有一个女儿哦。当她交了现在这个男朋友啊，并且呢，她跟她现在这个男朋友是半同居，所以她就就算她工作再忙再累，她都不会请她男友先去帮忙接送她女儿。我朋友说啊，虽然可能是自己想太多，但是他还是觉得让女儿跟她男友单独相处，感觉还是不太好。再怎么样，他都不可能让她女儿跟她男朋友单独在家，毕竟他们没有血缘关系嘛。我觉得他真的想法观念还蛮正确的。你看哦，脏话变态阿公啊，他们是有血缘关系的，但其实很多儿童会被性侵虐待，很多时候都是因为啊，爸妈刚好临时有什么事情。把小朋友拖给自己的亲朋好友，像好几年前啊，王浩，大家还记得吗？就是浩浩，大家应该都还记得吧？他也是因为妈妈就是把浩浩呢拖给他的男朋友照顾，然后被虐待还未读哦，后面就不幸身亡了。这是一个大家都很悲痛的虐童案件。有小朋友的家长，请记得一定要特别注意小朋友哦。好啦，那林璇今天分享两则新闻就到这边结束。林璇会再继续分享最新的社会新闻。如果喜欢生命调查的听友，可以到生命调查的 IG 留言给我们哦。或是想要请林璇小助理喝杯咖啡，也可以点资讯栏的连结哦。最后，我们想要感谢新北漂亮妈妈。谢谢你的赞助哦，小助理有制作感谢卡片，我们已经发到你留的信箱喽，希望你有收到，谢谢你哦，也祝漂亮妈妈跟你的宝贝平安健康，也祝福各位听友哦，大家拜拜。